0: 谢谢大家来到我们这个小地方喽。那今天的题目呢是到职的第一天就为了离职做准备啊！哦、oh、呀、yeah! ，离职，离职，离职，到职，离职，离职，离职，要做好的准备。我们希望大家可以找到一个工作跟自己很强的匹配。好，那各位大家好，那如果你今天是在 Clubhouse 里面听到的话，那可以欢迎你随时举手，在最后的时候就会让你发言哦。然后在立功里面听到的话，呢有一件想要分享的话，那你可以非常欢迎到我的 IGG 上面来做询问哦。那我们这次的 Speaker 就是有在我们远方会议室的喊。Hello， 大家好。好了，那平常我在聊的那些话题啊，就是一些比较正面的。或者一些广告行销相关的嘛，或者一些工作的工具啊，或者是使用的方法。但是凡事都有一体两面哈。那我今天就想要来聊一个话题，比较刺激一点，它叫做离职啊。大家听到了以后想说啊，干，等一下我要离职，会不会？离职其实是一种学问哦，就是在因为我的工作时间现在目前也二十来年了嘛，那中间不管是自己离职，还是有看到很多的亲朋好友离职，那离职里面不外乎几个，就是可能是。最可怕的撒狗血的有没有？一哭二闹那个三上优雅的有没有？励志的、无情的，但也比较好一点的好聚好散的啦。但其实每一个人的离职都一定有自己的原因在哦、喔。那之前我们在那个一一一人力银行的报道里面，他有讲几个事情哦、喔。他会用那个时间来做初步判断，离职通常会有几种原因。这边讲离职是自主离职哈，跟你自己的工作能力，我们先撇掉一边去。所以第一个是当你前三个月离职的时候，通常原因。会是因为跟原来的工作期望不相符，不相符的意思就是说，假设我今天是应征，呃，设计，我今天是应征文案要进来，但是到最后怎么，哎、欸、他妈的，怎么到时候开始要做记账的工作了？所以。依照跟原来的工作期望不相符的时候，比较容易在前三个月离职。然后第二种离职呢，叫做一年离职。一年离职的时候，因为他已经度过了前面三个月了，就跟原来的工作上面的事情已经开始慢慢的熟悉了、吻合了。但是后来一年离职的话，多半原因是因为是跟主管或是同事有不和，那才会是一年的离职。这是他们调查出来的哈。然后第三个离职叫做二到三年的离职，就是他已经过了磨合期了，然后跟同事主。也相处得很好了，但是在二到三年离职，通常就是因为他看到那个天花板越来越靠近，因为人往高处爬嘛。当他觉得他可以吸收的东西渐渐变少的时候，他可能就会在寻找其他地方来寻求新的学习刺激了。我记得之前有一个人讲过一句话，我一直忘记到底是吴宗宪还是徐乃麟还是胡瓜，他们讲过一句话，他说：“生活大部分时间都是工作，所以工作快乐，生活就很有可能会快乐。”我觉得刚好跟今天主题有点像哈，就是因为。工作跟工作之间有一个决断点，啪当，那个决断点是什么？就是离职。但是我今天想要跟各位聊一聊的是另外一种离职。我们刚刚提到的离职，可能不外乎的是啊、呃，可能是生气的、啊、很干的、啊、理智的、啊、无情的，或是甚至是不欢而散的。但是我刚才讲的那一些离职，通常都是在态度上面的解释。那我今天想要跟大家聊的，叫做有意识的离职。自己敲个鼓哈，那因为其实今天聊的那个主题比较刺激一点，等下应该会不错，我也会爆满多料的。就是<笑>既然要提到离职，我就想先跟大家分享一下，就是广告公司的流动率很高这件事情，应该是业界公开的秘密，对不对？大家都会知道这件事情。我先强调一下，广告公司的离职其实大。跟小是有差的、哦。所谓大跟小是什么？像我们这种公司属于本土公司，是中小型的公司。但是通常啊，我是讲通常哈，通常我们听到的比较恐怖的都会是大型集团的。哎、欸，为什么大型集团反而比较恐怖？它的逻辑是这样子的：为什么他们称为叫做 global 公司，叫集团式的公司，就是因为台湾是他们公司 one of 的公司其中之一、e、，host 在台湾这个据点而已。所以他们远方的阿多啊，他们他们要看东西，绝对只是看什么？数字，他们只会用数字来看台湾今天要提供多少的资源给外国本部的时候，就会产生一些那种，因为将在外，军命有所不受。我们在前线打仗的时候啊，都啊是不会知道的，所以才会有里面是不断的要让人不能去增加。像我之前在第二间广告公司的时候，待会会提到我进去，其实就遇到一模一样的状况。哦。当时我就是应征进去，开开心心嘛，但进去的时候，我在填的那个道职单上面不是正职，它是写约聘。我那时候，哎、欸，我因为那时候也是菜菜的，我想说约聘的意思到底是什么意思呢？就后来才知道，因为外国认为台湾的这个公司不够赚钱。或是他赚的不够多，所以他们会做一个动作哈，不小心讲个英文，他叫 h e k e count freeze”， 他会把你人事冻结，他不让你增人。但是奇怪了，台湾却有这么多东西要做，所以台湾人只好在他们公司里面用约聘的方式把人抓进来，付的薪水是一样的，但是你的身份是约聘，因为是约聘就不用向上报到国外去，所以他们是用这种绕路的方法。但也因为有一个国际跟台湾的关系存在，所以我们就时常听到说，哎、欸，大型集团明明是。就很多，但是事情就不给我人做、哦，所以有部分的原因是因为这样子哈、哦。所以这边还反而要讲一下、哦，就是中小型的台湾的反而比较不会这样子哦。像我们公司，你就把我们称为是行销、广告、网络、拍片，什么东西名字都好，因为我们人少，所以相对来说，我们每个人都很重要。所以大家之后要找工作的时候，可以透过一人力银行来投下我们法乐数位。好，然后呢，我们刚才讲流动率比较高的原因嘛，我讲五个，前三个应该大家都知道，后面两个比较有趣。有第一个是案子的时间压力很大，我们都知道嘛，什么地方其实狗屁压力都很大了。然后第二个比较特别，是因为其实我是做了以后才慢慢体会到这件事情的。在广告的领域里面，你会把它勾为叫什么？行销业、广告业、大众传播业，但实际上它其实是一种服务业。服务业的话，因为我们要面对的是服务某一个客户，让他们的商品可以顺势上架，跟精品百货从业人员不一样，他是把货品卖进去，我们是协助他们把东西卖出去的那个人。你看哦，像我太太，她之前就是精品百货的人员哈、哦，就是他们在卖东西的时候，一定会遇到什么 ？OK， 哪个行业没有 OK？ 你告诉我，全世界卖 OK 的人一大堆。我跟你讲，但是以他们专柜在卖的时候 ，OK 顶多就熬你多少。我听过他们有个 OK， 就一定、就是跟炉三个小时，到最后只会有两种结果，一个是 OK 赢。然后另外一个是我们赢，然后只会有这样的结果，然后之后就不欢而散，永远再不会再见面。但是广告的服务也很麻烦，因为广告为什么会 o K 会这么痛苦？是因为 o K 一面对可能就要面对半个月。一面对可能要面对一年以上，这个东西它真的会让人家心理压力到受不了。你就想象一下，对面有一个大妈一直指着你鼻子骂，不是骂三小时，他是连续骂三个月的时候，是人都受不了。所以其实会离职，这也是很大的原因。我们是一个很特殊的服务业，要服务很久。好，那第三个就是薪资水准。那薪资水准的话，就是蛮多的朋友会在那个 IG 上询问我这个问题，但是我不会针对这个问题回答，不是因为我不敢讲，而是因为它代表了非常多的层面。但是我可以讲一个大概的东西，就是在广告公司里面，薪资结构 M 型化很严重，就高的非常高，是高到那五六七八层楼那种那么高，但是低的真的很低。大型的广告公司，除非你今天真的是你接到了一个非常大的客户。然后那个客户他非常信任你，非你不可的情况下，或是你今天直接换到了其他的部门，含金量更高，你的薪资才有可能是用集聚型的 P 往上升，不然你升的速度或通常会稍微慢一些些，也是因为他们里面人比较多这样的关系哈。但如果你今天想要让你的薪资在广告行销业比较好的话，其实有两种选择，不一定要到广告公司。第一种是你可以先到客户端，客户端那边薪资稍微会比代理商来的更好一点。另外一个是选择中小型的本土代理。代理商，它的原因就是因为我刚才讲的，因为其实我们的。公司人少，所以你对突显出来的那个几率会更高一点点。所以你在小型公司的话，你的薪资往上走的会比较快一点点。好、哦，这是薪资的部分。那、啊、第四五的话，一般人可能就不知道了。就是为什么广告公司会有这么多的离职？还有一个原因是因为跨部门不容易，因为很多的年轻朋友他们想要踏入到这个行业，没有经过 Photoshop 的训练嘛，那对于文案的琢磨度也还在正在钻研当中。因为学生毕业怎么可能会写出很好的东西？一定会需要一些经验的累积。所以他们一开始进到公司的时候，会先选择用业务形态的方式进去、欸。但是各位先讲业务工作其实要进去也不容易哦、喔，只是相对他的专业技能不用需求这么多，所以他进去了之后呢，很多人会想要在里面转部门。在我身边就非常多这样的例子，他他想先进去之后再转到创意部门，但是老师跟各位讲，成功的没有这么多。在我身边的话，大概一只手可以数得完，就是他们真正转职成功的，不然通常都是在大型广告公司在。在以后，就到中小型的单位去，因为他在里面他有大型的经验，所以带到小型的时候转职相对比较容易。我刚刚讲的一到五都是大型的啊，各位不要误会啊。另外一个呢，最后一个就是跨组困难。哎、欸，那好，我问你一下一个公司有几个创意总监？大型的公司吗？哦，大型公司。大型的公司，我猜测可能会一一个吗？哈哈哈，好，没关系。我觉得他猜也刚好就是大家会想的。我们可能是被那个总监 （director） 这个字给影响到。一个电影有几个导演，顶多就是两个嘛，主导跟副导，然后顶多来个群导两三个。但是一个广告公司跟各位分享一下，基本上创意总监是无限个。所以无限个是什么意思呢？当我们今天要做一个客户，通常在一个我服务他这个客户。户里面一个团队会有。总监、副总监、copy 就是文案，然后设计，然后搭配一个业务，所以至少在一个单位里面服务一个客户，至少会有这五个人存在。当然，这个五个人可能会因为人的多或少，或是案子的大小，会有一点变化。我想是正式的编制了哈，所以今天一个公司里面，它有几个客户，基本上就应该要有几组总监才对。但是这个是一个最完美状态。如果真的是这样子的话，一间广告公司里面大概有三万多人了哈，所以不是。所以一个组里面可能会有横跨的非常多的客户，但是。是基本上它的组别是这样子的，然后有一个离职原因是因为，当我们这个组，假设叫娃娃组哈、啊，娃娃组一直以来都是做一些汽车的产业，但是你这个汽车产业会从娃娃组移开，这个客户会从我身上离开的机会其实不大，因为我对这个客户熟悉，客户也对我熟悉，所以对公司来讲，把人变成陌生的掉进去，对客户跟公司来讲都不是一件非常好的事情，所以我会一直服务这个客户，哎，但是人。你知道，你们要坐十年，都都是同台车，你累都累死了。我跟你讲，那个轮胎上有几个痕，你都知道的时候，你真的会很无聊。所以通常你要转组的时候，会有一点不是技术上的问题哦、喔，是心理上的问题。就是因为你想转组，那也不是转办公室，那其实就在你隔壁而已，可能就隔壁的隔板而已。那你转过去，总监就会想着，哎、欸，这样子对我这个组不满意，是不是？我们有对你什么样子，是嫌我们无聊，是不是？你要转，是不是？所以其实通常我们会要避开这样子的纷争的时候，我们的选择就是离开。我去做其他的客户，不是因为这个客户不好玩，而是因为我想要玩玩其他的客户。他逻辑是这样子的哈。好，那我们就回到今天的主题，叫做“倒职第一天就准备离职”。听到这个声音的时候，应该会有两种骂声啊。第一种骂声是那种主管、老板就会出来骂了：“哎、欸，怎么可以鼓励大家离职啊？”哎、欸，为什么小丸子的爷爷跑出来啊？另外一个就职者可能骂我说：“哎、欸，怎么样，认我们是烂草莓，经不起压力吗？啊，会有。但是各位先不要急着批评哈，其实我不是鼓励的大家去骑驴找马骑。驴找马不是一个很好的一个举例哦，因为其实我们有几个点来看哈、哦，就是假设你今天到职的时候，你已经认定了你现在的工作它就是一头驴子，它就是一只 donkey 的话，每天拱一拱一在跑来跑去的话，那其实你已经很难在这个地方学习到一零半角的事物了，因为你已经认定它是一个烂地方。当然，我不否认事件这么大，一定会有烂公司，会有烂制度、惯老板，但是再烂的公司，其实都一定会有值得学习之处。哦。这点是我们真的要认真讲的哈，讲最基本的邮寄的方式，因为我们之前公司刚开的时候，因为我没有任何的员工可以一起配合嘛，所以当时我们要去记什么双挂号、单挂号、挂号加限时、什么午夜博那个东西，都必须要自己去记。然后记久了以后，流程变很熟悉，所以现在要我去记那个东西，我大概都不会有什么太大的障碍。另外一个是烂公司里面一定会有什么。客户名单，我不是叫你把客户名单干走了，就你在里面，你会因为你做到一些事情而认识到一些客户的窗口、一些名单、一些口袋的电话的时候，那是一件非常好的事情哦。啊，另外一个事情是 Excel 报表的处理，很多的人他们会认为处理 Excel 是一件很无聊的。我承认 Excel 真的蛮无聊的。之前我们公司也是比较小的时候，我必须要自己做任何案子的周报、月报，甚至要屌一点到日报。但是也因为我做 Excel 很 routine、很无聊的东西做久了，我就。就会知道哪一些的产业，他们在什么样的数字上，网友会因为他们的行为，而后做一些什么样子的改变？这个是我在做很无聊的 Excel 报表的时候学到的东西，因为不是刻意去学，你看都看会了，真的。所以其实再烂、再无聊、基础的事情，我们都可以找到学习之处。然后第四个是，哎，各位，这是一个逻辑问题哦。当你是用一种骑驴找马的时候，你注意力会怎么样？你注意力会一直看远方有没有那一匹漂亮的骏马？跑马溜。溜的山上，那忘了你现在其实也在工作，所以当你认定了这是一间烂公司的时候，请各位我们冷静、公平地想一下，其实你有可能不是太好的员工哦。因为什么？因为你没有办法把心思放在这个工作上，就一直觉得他烂公司、烂公司，我要找到下个地方，就变成一句成语叫什么“两人三钱来比烂”，看的是你的烂比我烂，还是我的烂比你烂，就大家评评他，再开始比烂就对了。所以，其实骑驴找马的心态，我觉得本身它需要被调整的。我更喜欢讲说，比说其说骑驴找马，不如说是成长的逻辑。逻辑的大意可以分成是几个阶段去形容。第一个工作成长逻辑叫什么？我不会。到我会，然后呢？那今天要讲个最大的重点，叫做有意识的离职哦。当你进到一间公司的时候，你先想好下一间公司你想找怎么样子的工作。大家可能会觉得很奇怪、哦，哎，重点应该是我来这间公司来做什么才对呀、啊？那为什么我要先想到下一间公司呢？跟各位分享一下，除非你今天运气真的很好，要不然一间公司的调性。老板薪资、你做的事情、挑战，或甚至是你能够发挥的空间，都跟你很契合的情况之下的话，不然其实换工作是一种非常常常态。所以我们就回到刚刚提到的成长逻辑咯，总共有两个。第一个是这一份工作你所学的。你在下一份工作，你可以去发挥；然后另外一种叫做你这一份工作学不到的，你期望能够在下一份工作学习到什么事情？这两个重点就完全解释了我今天要帮大家分享的主题哦。然后接下来进到娃娃讲古时间哈，我之前自己是读美工科的嘛，啊，美工科后来是读戏剧系。很多的朋友以为我说，诶、欸，娃娃你是不是读什么广告啊、大传式传系？跟各位讲一下，就是我那个年代没有这么多戏，别，我那个年代只有。有两种大船跟广告，无啊，其他就是你没有考这两个，你就不可能进到跟相关的行业来讲。哈、哦，我不知道各位有没有听过复兴美工的一些故事。哈、哦，就是在我那个年代的时候，我们复兴美工其实不算美工学校，我一直把它称为叫军事训练学校。听众朋友，我不知道你们有没有，就是是那种试传系，就是通常你们要交作业是怎么交？用那个档案嘛，你做好以后电脑档案给老师看。然后我们那边也是这样子，但是因为我们那个时候的电脑并没有这么发达啊、哦，所以我们是要把那个我们的作品给印出来以后要。表在一个表板上面，表板就是它是一个木头板子，大概就是150公分高的一个木头板子，大概就是百来块钱， 1 5 0还是 120， 忘记了。然后把我们的作品呢印刷出来，要真的要印出来哦，所以每次做交作业是很贵的，各位。然后老师呢，他会在固定的时间就请我们所有的人把我们作品放在那个黑板上，他一个一个去看，一个个评分。为什么你讲军事学校呢？就是现在学校、啊，如、就、果、是、你老师不喜欢怎么办？推荐嘛，来来，来，同学来,来回去做回去做，重做拿分数不及格不及格，我们也是这样子，但是我们出现了一些其他动作，是老师我亲眼所见哦，而且看过好几次，是我们那个老师他就会把那个表板拿下来，因为表板是一个木头嘛，它是一片直视的东西，然后他就把它架在那个墙壁之间，让它斜的靠在那个墙壁上，它变成一个直角三角形，然后那个斜边就是我们的表板，他把它放在那边之后，然后开始做什么，知道？然后开始用踩。<笑>他真的是用踩的，他拼命的踩，拼命的踩。他不是要把作品踩烂，他是连表板都不让拿回去，他整片用踩的，这样棒棒棒，踩完之后。啊！恢复平静，然后把那个东西往后丢，再拿回去。各位，你不要以为在听天方夜谭啊、哦，就是它是真的发生的。然后有一次，因为我们的教室是在二楼，然后我们在二楼的时候，就会听到楼上会有乒乒乓乓的声音，然后往外看，会有表板从三楼往一楼飞下去，这样咻咻咻这样飞下来。各位，我想真的，是真的表板会飞过来。有一次，我在一样是在班上上课，然后就坐在那边教室嘛，前门的走廊外面就一个学生啪一、啊、跑过去，他一边跑一边说什么，他想救命！真的，各位我发誓，五秒后后面。有个老师拿一根棍子从后面那样子一这样冲过去，他要打他。纵<笑>使在军事学校，男生还是会皮，真的是要死了。就是会，结果有时候是会集中抽烟嘛，集中翘课干嘛的。然后那时候我们最害怕的一种处罚，就是会叫我们高一、高二、高三学生去某一个老师的门口罚站。那个老师就是刚才会拿着棍子从后面，他是雕塑系的老师，人不高，但是力气非常的大。他专专门要拿油土的那种，他会这样杀过去的那种。然后当我们被叫过去罚站的时候，站在那边，然后那个老师就会出来说：“你是怎么啦？”然后问完以后，二话不说，直接开始先开扁一顿。所以我想说，读那个复兴美工，到底奇怪，我还没当兵，怎么已经体会过军事教育了？哈。好啦，那第一份工作我是用设计的身份啊，先进到一间网络广告公司。入行了以后，第一个问题是什么？手上功夫不够，就是 Photoshop 我没有办法拿得很稳，而且看东西的眼光也不够。这边也跟各位的开仔分享一下，不论你之后想要做文案、做设计。做业务的话，我都非常的倾向各位要培养自己看东西的眼光，因为你如果已经有看东西的眼光的时候，当你是业务在跟客户在对一些基本的概念的时候，客户讲了一些修改，你听得懂，而且你在当下可以给他更好的选择，这个对于你的工作上会是一个非常大的帮助哦、喔。所以我在第一间公司的时候，我就开始琢磨要钻研我自己的设计技巧。但其实，在当下我已经想好了，我下一间公司的时候，我想要把设计做得更好、更钻研，所以我想要到这样子一个环境去就。后来我就是先去当兵了，好，当兵退伍出来之后，我就进到了第二间公司，叫做里奥贝纳。呃，但是各位先分享一下，我今天要讲的这个我的路径，并不是说我想要学设计，我就找个地方去学设计，这个地方是不成立的。为什么不成立呢？是因为你要想一下，对方又不是白痴，他干嘛要说？哎、欸，这个人要学好啦、啊，带你来我这边学，没有这个逻辑存在的哈。所以你在你第一间的时候，如果你想要到第二间去学更好，但是你在手头功夫在第一间，你必须要先学好，学好之后，因为你的本。值不错，所以第二间公司会让你进去，进去之后再让你的东西再更往上一层楼，是这个逻辑哦。当时我的客户是那个麦当劳啊、呃、，SK two， 然后三星，我做这个几个客户。那其实这个品牌你提出来就知道，其实客户对于设计的内容是非常的要求，然后那这种要求到真会哭出来。所以当时我在里奥贝纳，我就做了几件事情来跟大家分享一下。第一个是我进去了以后，我大量使用我不太会的技巧，不太会是因为那个年代是一种 flash 的年代。f l 的话，你就把它想象成它是一种网络上的动画的东西。所以在进去的时候，因为我想让我的功夫可以更强，所以我就一直去用我这个不会用的东西。当然，也在现场有些高手我可以去请教了。所以是第一个是我用不太会技巧把自己强迫学会。然后第二个是我去争取跟外发单位过稿。外发的意思就是说，比方说是娃娃公司好，那我今天找一个韩当我的外面的员工，然后帮我来做事情，然后我要跟他过事情，这个行为叫做过稿。好，然后我觉得因为。有过稿这件事情，我就变成完全的乙方，就完全的代理商，变成一点点的甲方，一点点的客户端的感觉。这也是学习到很多地方啊。第三个很重点的，鼓励各位在上班的时候一定要做，叫什么？偷看其他单位在做事情的方法，这个很好玩哦。因为那时候我的公司是在远期楼上，严格来说我是在十点五楼，因为我们那个挑高嘛，无敌高。然后十楼是那个所有做广告的、啊、平面的、啊、输出的、啊、那些大哥们，他们都坐在那个十楼。然后我们在十点五楼楼中楼。然后呢，那我就时常会往下走。然后因为平常也比较喜欢跟他聊天嘛，我就会在十楼晃来晃去。我就隔着隔板所以、欸、你们在做什么、啊？”偷看一下。因为当时我们的大客户是麦当劳，所以你就会看到那个你们。在去买东西的时候，不是都柜台上面都会有那个麦当劳的海报啊，就什么早餐啊、贝果堡、什么蛙哥啊。那时候他们就会告诉我说，汉堡要怎么拍才好看，要摆哪里才比较对，数字要怎么弄。他们在远方点餐的时候比较不会点错，因为他们在现场都会有灯箱，直接就放在他们座位旁边，因为他们要知道他们做完的东西放在灯箱里长什么样子。因为送到店面大量印刷，一次印个几千张，那个是赔不完的，所以他们很严谨。所以我在旁边一直在偷看，哎、欸，到底是什么东西？这个东西很好玩，你去偷看其他单位。怎么做事情的话，你自己的工作当然会因为这样子的事情而稍微 delay， 但是你会因此而学到一些你平常你在工作上比较不会碰到的事情哦。然后呢，那第四个就是我会学习怎么跟业务单位沟通，因为我们到了一个体制公司之后，你真的很难把自己关在象牙塔里面自己做事情，所以你会要跟到很多，尤其是第一线的业务朋友们，要跟他们去做沟通的时候，你要学习怎么跟他们沟通，因为你的工作绝对不是一个人可以完成的。然后第五个最重要的是了解上汉对象。下的管理，啊、老师说啦，因为那时候我刚去的时候，我他妈也是一个以海底生物来讲，我应该算决绝吧，应该没有没有更低的，<笑>所以其实我就是顶多就是对上啦，没有对下啦，我就是那个下啦。呃，我先讲，啊，就是我都是我那个时代哈、啊，跟现在不一样了、啊、哈，就是不不能得罪人。就是在我那个时代的时候，只要是人多的地方，它就会有一些小团体产生，他们不是为了要在里面搞什么政治斗争无聊，但是因为里面因为一些案子的发生，总会有些人高兴，有些人不高兴，那高兴跟不高兴的自然中间就会有一道长。长的握，那我们这些决绝没有办法，那我们就只好在里面选择一边握来站，因为我们的重点是我要做事情，因为我不可能完全只靠着握的左边或是墙壁的右边，这样真的会死人哈。所以，我们刚才用上述那个几个列点的时候，我建议各位到公司的时候先强化自己的工作能力。刚才我举的五条例子都是在广告行销业里一定可以遇到的，尤其是第三个去偷看别人，我很喜欢这件事情哈。然后呢，那接下来我就要到第三间公司了，我想要学习的东西是提案和业务沟通的技巧。我真的很想要把这两个东西学会。当你把东西做好之后，东西很棒。但是如果可以透过一个很棒的提案方式提出去的时候，我觉得那个感觉也是很爽的哈。所以我今天第三间公司我就到了台湾澳门。好，就是我进去之后呢，我就会努力向我们的小主管争取一起去提案。然后呢，提案的话就是跟客户沟通这样的机会。但是各位记得，我刚才是讲说我在第二间是决绝嘛，但在这一间的时候顶多变青蛙而已。所以其实我还是会带提案会很抖。这个我觉得是一种学习上你必须要避免掉的事情，是你会很抖，所以很害怕，所以你不敢讲。但是这个也代表是你永远需学不到东西。好，那接下来呢？我就是争取跨部门的合作。所以跨部门的合作，就是因为。真的是有一些东西，只有在一些比较大体制的公司，你才感受得到，叫做跨部门。那个时候，我记得我们其他部门他们是在做 IBM 的，然后有个部门是在做台湾高铁，然后我们这个部门因为要帮忙协助一些事情，所以有时候就會跨到高铁组，然后有时候就会跨到 IBM 组，他们去做一些事情，然后包含了刚才跟同伴大量的学习。各位，这个是一个非常珍贵的事情呢。我不是一个非常有品牌迷思的人，但是真的很厉害的人，他们会集中到一些特定地方去。我在里面我学到。好多东西哦、喔，包括现在很多朋友到现在都是会一直变成好朋友那种感觉哈、喔，所以我在这种逼迫的环境里面，其实我学到了很多、喔。所以快到最后了，就是当你从一间公司要离职的时候，你心中大部分会充满什么？很怨怼的，干生不逢时，干妈讨厌死这客户好烂，妈鸡巴猪，客户是猪，一看啊，干着呕，提泪真的是猪，同事好讨厌，真的就很讨厌。这些事情不可避免的一定会发生，我自己就是这样子发生。但是我们现在听完这个房间个题目之后呢，请各位之后如果你有这个念头的时候，你先把这个念头先抽离出来，你去转念一下。如果你可以把这个念头先抽离出来的时候，让你的转职变成一串刚才我在讲的有意识的行为的时候，你会发觉到你从一个地方离开。这个重点就是你不并不代表你失去了什么。而是代表了你从这个地方你毕业了，你学会了什么东西，而且到下个地方继续的学习。所以这个是我来讲的，就是当你离职的时候，你一定要带走一些东西。越离职，真的不代表你今天失败了，你这个地方没有成功，不是，而是你在这个地方学会了一些东西了。现在这个地方不适合你了，有个地方你想要去学更多。所以这是一种离职可以越离越强的一种感觉在里面哦。好，到我们的最后面啦，喝口水啊。有人说，世上没有绝望的处境，只有对处境绝望的人。在工作上何尝不是这样呢？当我们对于一个工作心灰意冷的时候，如果我们曾经也想在这里竭尽所能的付出努力，那么这就不代表是我们的失败，而是我们的心灵都需要往下一个阶段迈进。你有没有经历过那种很努力但始终到不了你希望的成果的那种感受？我相信很多人都有。你有没有那种很拼命的经验，努力、努力、努力、努力的工作，但是你获取的可能就是一点小小的成果呢？如果你有过这些经验，那么你一定可以了解，努力带来的喜悦，有时候会让你把之前工作的辛苦都给忘却了。纵使跟你未来想要的不同，每一份工作也都是一种学习的机会。让每一次的离职，每一次学到的东西，都化为你心中的底蕴。世界会向那些有目标和努力的人显示出一条成功的路，他们会看见的。最后要感谢我们的讲者韩跟我，好，那最要感谢的不是我们了，而是愿意在现在大家还依然是待在家里面，分不清上班跟休息时间的在家工作。的同时听着你们这些自己啊，那如果你们在家里面的话，那我建议你们可以给自己心里面一点小小的掌声。哎、欸，我听到了，真的有三个朋友鼓掌了哈。因为你们愿意听这些广告行销的知识啊内容，相信你们对于未来的工作都有一定的想法和憧憬，给自己一点掌声吧。也欢迎和期待大家以后来到广告行销业，有一天我们也有可能会在这条路上相遇。我讲真的，真的真的，法乐数位成真计划跟设计。如果早上、中午、晚上没有见到你的话，早安、午安和晚安。In case I don't see you, good afternoon, good evening and good night. 拜拜喽。